2: Здравствуйте! Вас приветствует Марина Ковалева. В эфире программа «Медиаполе». На ее создание меня вдохновил Херманис и его «Белый вертолет». Что думает о современных христианах Рот Дрейер, американский журналист и автор бестселлера «Выбор Бенедикта» и почему он хочет рассказать американцам о временах коммунизма в Восточной Европе? Что делает в Твиттере Эдуард фон Габсбург-Лотринген, потомок императора Франции Иосифа? и как он оберегает своих детей от бурлящего потока информации. Зачем митрополит Иларион запустил новый портал? Венгерский журналист Юдит Юхас о том, как общественные СМИ могут работать на благо всех членов общества. Это то, о чем мы будем говорить сегодня. По традиции начнем с обзора некоторых публикаций. «Талант в мешке не утаишь». По таким заголовкам в журнале «Майя опубликовано интервью с Айгаром Граубой, членом культовой в Латвии группы «Юмправа», продюсером и кинорежиссером. В январе Грауба отметит 55 летия, а его группе «Юмправа» исполнилось 35 лет. Она стала первой группой в истории Латвии, про которую сделан театральный спектакль. Он идет в Национальном театре и называется «Под двумя флагами». К юбилею группы издан новый альбом «Инсомния», что в переводе с латыни обозначает «бессонница». По словам Граубе, она – составляющая часть творческого процесса. Свой хит «Земельмейта» он написал в полусонном состоянии. Что касается нового альбома, то несколько песен на музыку Айгора Креслы сочинил Айнар Смейловс. «Люблю Ригу». По таким заголовкам в журнале ИР опубликовано интервью с прославленным балетным танцовщиком Михаилом Барышниковым. В Новом Рижском театре «Алвис Херманис» поставил спектакль «Белый вертолет», в котором Михаил Барышников играет главную роль. Режиссер стремится разгадать загадку, почему папа римский Бенедикт XVI, Йозеф Радзингер, стал первым главой католической церкви за 600 лет, который покинул свой пост. Сам Барышников с Папой Римским никогда не встречался. И, как признался изданию, ему и в страшном сне не могло присниться, что когда-нибудь он будет играть Папу Римского. Но, получив предложение от Херманиса, он не мог упустить возможность попробовать раскрыть заданную тему, так как это загадка. То, что в спектакле – это фантазия, так как мы ничего не знаем о Ватикане. Это очень закрытое общество, особенно говоря о днях на хануне ухода папы с должности, говорит Барышников, добавляя, что Алвис Херманис всегда плывет против течения и никогда не дает ответов. Готовясь к роли, Барышников прочитал книги Бенедикта XVI Ведение в христианство» и «Иисус из Назарета», а также книги о самом папе и интервью с ним – он узнал, например, что Радзингер некогда был префектом церкви. Это фактически быть шефом полиции католической империи. Это служба, которая была ответственна за ужасы Средневековья, за то, что произошло с Жанной Дар, Галилеем, Коперником и миллионам других людей. Узнал Барышников и о недавних скандалах. Но отметил, что создатели спектакля не лезли в политику. Этот спектакль больше о решении одного конкретного человека – Недавно Барышникова смутила публикация в The New York Times, где говорилось о письме Бенедикта, в котором он во всех проблемах церкви винил изменения в культуре, произошедшие в 60-х годах 20 -го века. Но не в 60-х же годах зародились педофилия и коррупция, отмечает Барышников. В целом он считает, что Бенедикт XVI более консервативный, чем Иоанн Павел II или Франциск, что он очень чист сердцем. Сам Барышников, по его признанию, не религиозен, хотя и был крещен в Риге в православной церкви. При этом он говорит, что не является атеистом или агностиком, он верит в божественность человека. У каждого свой туннель связи. По таким заголовкам в издании ДНКДИ было опубликовано интервью с режиссером Алисом Херманисом. У него есть как минимум 17 версий того, почему Бенедикт XVI в 2013 году отрекся от папского престола. Херманис рассказал также, что читал письмо Радзингера, о котором упомянул Барышников в журнале «Ир». По словам Херманиса, Радзингер писал, что до 60-х годов внутренние правила в церкви были намного жестче и наказания за деяния сексуального характера были намного тяжелее то есть послабления в обществе в конце 60-х коснулись и церкви. Радзингер переживал, что церковь стала более терпимой и на некоторые вещи стала смотреть сквозь пальцы. Херманис, подчеркнув, что он не относится к какой-либо церкви, признал, что его задевает то, как примитивно и тенденциозно атеисты, особенно в медиа, сейчас подают религию. По его словам, за последнее десятилетие медиа во всем мире настроены весьма категорично, и любую религиозную тему либо не способны понять, либо стремятся тривиализировать и подать неуважительно.
0: Медиа поле.
1: На латвийском радио 4.
2: Будем откровенны, в современном мире правит воинствующий атеизм. Примитивно и очень упрощенно обозревают, разъясняют и видят церковь и любую религиозную тематику. Это цитата режиссера Алвиса Херманиса. В интервью Ундине Адамайте он рассказал о том, как, работая в западных театрах, столкнулся с тем, что царит только ироничное, циничное, постмодернистское отношение к мировому устройству. Представьте себе, однажды Херманис на репетиции сказал слово «бог», и немецкие актеры зависли, буквально как компьютер. Они не поняли, шутит ли режиссер или нет. В тот момент Херманис осознал, что в современном искусстве говорить о боге – табу. Не лучше обстоят дела и в мейнстримовских медиа. Работая над спектаклем «Белый вертолет», Херманис пришел к выводу, что одна из самых важных теорий Папы Римского Бенедикта XVI, Йозефа Радзингера, о диктатуре релятивизма, то есть относительности морали. «Мы – свободное общество, и единственной мерой измерения являются индивидуальность, желание человека, его прихоти и чувства, а это, по мнению Херманиса, весьма сомнительно». К чему я привожу этот фрагмент интервью из КДИ? Да потому что сказанное Херманисом очень сильно перекликается с тем, что обсуждалось на международном форуме по христианской коммуникации в Будапеште. На форум съехались далеко не только богословы, как вы могли бы подумать. Приведу только несколько имен. Польский кинорежиссер Кшиштов Зануси. Он снял множество достойных фильмов, в том числе «Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путем». Среди участников дискуссии был и венгерский нейрохирург Андраш Чокай – глубоко верующий человек. Именно он в августе разделил сиамских близнецов из Бангладеш, соединенных головами. Операция длилась целых 30 часов – об этом много писали в мировых СМИ. Однако мало кто обратил внимание на тот факт, что за успех операции молился не только сам хирург, но и католические монахини Венгрии, а также верующие мусульмане в Бангладеш. Молились одновременно многие сотни людей. Врачи оценивали шансы на благополучный исход операции не больше 50%, но девочки выжили. Андрас Чокай нам рассказал, что когда оперировал, он физически ощущал присутствие Святого Духа. Хотите верьте, хотите нет. Среди гостей был и бывший премьер-министр Финляндии и бывший министр иностранных дел этой страны Тимо Сойни, ревностный католик. Он рассказал о том, как во время своего официального визита в Канаду принял участие в демонстрации против абортов, что вызвало жесткую критику в политических кругах Финляндии и местных СМИ. Он фактически поплатился должностью за участие в движении ProLife за жизнь. Еще один участник форума в Будапеште – это всемирно известный американский писатель и журналист Род Дрейер. Он писал статьи для New York Post, The Washington Times. Его комментарии публиковались в The Wall Street Journal, The Weekly Standard и других изданиях. Его приглашают до сих пор ведущие мировые телеканалы ABC News, CNN, Fox News, BBC. Сейчас Род Дрейер – редактор и ведущий колумнист издания The American Conservative – его колонки собирают в среднем по полтора миллиона просмотров в месяц, а его книга «Выбор Бенедикта» стала мировым бестселлером. Кстати, она относит к идеям Бенедикта Нурсийского, основателя первого в Европе монастырского ордена со строгим уставом. Его имя носил и Папа Римский Бенедикт XVI, герой спектакля «Белый вертолет». Мне удалось побеседовать с родом Дрейером, и первое, что я спросила, почему он, будучи американцем, решил сменить веру и принять православие.
3: Well, I was a, a Catholic for many years and a journalist in New York City. I began writing about the sex abuse scandal in the Catholic Church. Я был католиком
4: много лет и работал журналистом в Нью-Йорке. Я стал писать о сексуальных скандалах в католической церкви. Это было очень-очень тяжело. Я держался своей веры, но писал об этом несколько лет, становясь все более сердитым, напуганным, недоверчивым. В конечном счете, спустя 3-4 года, я не смог больше оставаться верующим католиком и стал посещать православный кафедральный собор в Далласе, штат Техас, вместе со своей женой и детьми. Когда мы впервые вошли в этот собор, мы не могли поверить, насколько он прекрасен, насколько глубоки молитвы, насколько там спокойно. Сперва мы не собирались переходить в православии оставаясь католиками но спустя несколько месяцев решили что это наш перст мы приняли православие в 2006 году и мне нравится быть православным когда я был католиком я был весьма горд интеллектуальный и полагал что пока у меня в моей голове есть все теоретические аргументы в пользу веры, моя вера будет оставаться неизменной. Но я был неправ. Я не стал православным, потому что думал, что православная церковь без греха. Нет, но я был уже другим человеком. Я сказал себе, что я должен быть смиренным и сконцентрироваться на Иисусовой молитве, как говорил мой священник, сконцентрироваться на покаянии, а не на интеллектуализме. Я думаю, что бог был очень
3: милосердным ко мне
2: поподробнее о том, что вы нашли в православии из того что не нашли в
3: католичестве.
4: Прежде всего, я нашел более глубокую и более прекрасную литургию. В современной католической церкви литургия усечена, а православие придерживается древней литургии. Я также открыл для себя намного большую практику духовности. Помимо этого пост. Западная церковь забыла о посте. Я узнал, насколько важным является пост в православии. К сожалению, и для меня тоже, в США православие не является изначально этническим. Сейчас здесь многие открывают православие, но это что-то новое для нас, что-то
3: прекрасное.
2: Может быть, вы знаете, сколько людей обратилось в православие благодаря вашей популярности? Я не
3: знаю. Я надеюсь, что о, oh, я не
4: знаю. Надеюсь,
3: что это кто-то сделал. Вы знаете книгу «The Benedict Option»? Я
4: писал для католиков, православных и лютеран. Я не писал ее специально как православную книгу, но когда я был католиком, я все время спорил с людьми на предмет того, почему они должны быть католиками. Став православным, я чувствую, что должен быть более смиренным. Если люди захотят узнать больше о моей вере, я скажу им. Но я хотел бы, чтобы мои дела больше говорили о правде православия, чем просто споры с
3: людьми. Кто ваш святой покровитель? Бенедикт. Бенедикт? Он был,
1: потому что он
3: был святой в Вестерской Церкви в 6-м веке. Это имя ортодокс. Святой
4: Бенедикт Нурсийский. Он был святым Западной Церкви в шестом веке. Я вам кое-что расскажу. Когда я писал книгу, мой издатель прислал мне мейл, написав, что он намерен опубликовать книгу в определенный день марта, и я ему ответил, что это как раз день памяти Святого Бенедикта в Православной Церкви. Он это не знал. Я думаю, что это особый подарок, что книга была опубликована в день Святого Бенедикта по православному календарю.
2: Говоря о вашей книге "За Benedict Option. Выбор Бенедикта», самой большой критике подверглись главы, где говорится о необходимости создания христианами коммун со своими школами, предприятиями и так далее. Критики отмечают, что таким образом христиане могут оказаться изолированными и жить в собственном мире, что вы можете сказать вашим оппонентам?
3: Yeah. Well, the world and
4: что я могу сказать? Христиане хотят быть в миру, служить миру, но мир не хочет нас все больше и больше. Если мы христиане, хотим служить миру, мы должны иметь крепкие коммуны, где могли бы укреплять нашу веру и воспитывать в ней наших детей. Мир не нейтрален, мир враждебен к нам. Я не говорю, что мы должны уходить и прятаться где-то в горах и жить в замкнутом мире. Но опять же, если мы хотим быть полностью в мире... Мы должны больше проводить времени вне мира, а именно в молитве и укреплении нашей коммуны, чтобы мы были сильнее в том мире, который нас ненавидит.
3: And, uh, What...
2: Говоря об этой конференции, что вам показалось особо важным подчеркнуть в вашем выступлении?
3: Hmm. Well, to explain first to our own people, Christian people, what's really happening in the world.
4: Я считаю очень важным для журналистов-христиан объяснять людям, объяснять христианам, что на самом деле происходит в мире. Что есть угроза нашей религиозной свободе, что от гендерной идеологии идеологии сексуальной свободы исходит угроза нашим семьям. Надо объяснять людям, почему это важно понимать, потому что они вряд ли узнают об этом из мейнстримовских медиа. И мы также должны давать людям повод для надежды. Рассказывать им истории о людях, которые верны своей вере и сопротивляются. Помогать христианам больше узнавать друг о друге, потому что я уверен, что наступают гонения, и мы должны знать друг друга, чтобы мы могли помочь друг другу. Я сейчас работаю над новой книгой об опыте христиан во время коммунизма, потому что в США люди, которые росли во времена коммунизма в Советском Союзе или в Центральной Европе, говорят, что некоторые вещи, происходящие сейчас в США... Напоминают им коммунизм. Это очень странно для Америки. Я сейчас езжу и делаю интервью с людьми, пережившими коммунизм в Венгрии, Польше, Чешской республике и других странах, расспрашивая об их опыте. Мы можем научиться у них тому, как противостоять новым гонениям и этой мягкой форме тоталитаризма. Книга будет опубликована примерно через год. Я встречаюсь, например, с представителями подпольных церквей в разных странах, спрашиваю у них совета. Я думаю, что журналисты, христиане, должны к этому относиться серьезно и предупреждать людей о том, что
3: надвигается. Встречались
2: ли
3: вы с россиянами?
4: Я еду в Москву и Санкт-Петербург. В Петербурге я становлюсь у моего друга, писателя Евгения Водоласкина, который написал книгу «Лавр». Он один из моих любимых писателей. Я заинтересован во встречах не только с людьми, пострадавшими от коммунистического режима, а с теми, кто может мне рассказать, как ему удавалось жить в этом, сохраняя себя. Это важно, потому что американцы и западные европейцы не могут себе представить, что такое гонение, но это уже наступает. Люди теряют работу, свой бизнес из-за того, что они
3: христиане. Uh, think,
2: make... По вашему, как можно сделать медиа среду более дружественной христианам в условиях мультикультурализма?
3: It's very difficult because, in my experience, the progressives who control the media...
4: Это очень сложно. По моему опыту, прогрессивные, которые контролируют службы новостей, редакторы, продюсеры и так далее, зачастую настроены против христианства, хотя, возможно, они сами являются христианами. Они очень открыты к исламу, другим религиям, только не к христианству. Я думаю, что христиане, работающие в службах новостей, должны стремиться противостоять их боссам во имя того же мультикультурализма. Я понимаю, что люди, которые Разделяют концепцию секуляризма не одобрит этого, но мы должны
3: пытаться это сделать. While we, while we can, we
2: through... Несколько слов о вашем вкладе в это дело. Я имею в виду вашу работу в издании The American Conservative. Вы очень популярны. Ваши колонки читают сотни тысяч людей, хотя они и вызывают много споров. Одна из публикаций называлась «Почему европейцы себя ненавидят». Почему вы считаете, что европейцы себя ненавидят?
3: Europe, hate, hate Я
4: думаю, что многие люди в Европе, особенно лидеры в сфере культуры, ненавидят себя. Если бы этого не было, они были бы ориентированы на то, чтобы иметь больше детей, чтобы защищать границы, чтобы строить культуру на том, что красиво, правдиво и прекрасно. В моем случае я пришел ко Христу впервые в Европе. Когда мне было 17 лет, я вошел в кафедральный собор во Франции. Я и представить себе не мог, что нечто настолько прекрасное может быть посвящено Богу. И это породило во мне желание стать христианином. Не так давно чтение божественной комедии Данте Легьери спасло меня, когда я был в глубоком кризисе. Тогда я почувствовал Святой Дух, читая эту поэму. Это то, что Европа дала миру. Я люблю Европу и хочу, чтобы Европа любила себя. Чувство вины, ненависть к себе могут убить этот континент, эту цивилизацию. Европа является отцом и матерью и моей страны. «Если мы потеряем Европу, мы потеряем и
3: себя тоже».
2: Я беседовала с Родом Дрейером до его поездки в Россию. В ноябре на сайте theamericanconservative.com уже появились его впечатления. Поездки в Москву и Санкт-Петербург. На русском их можно прочитать на сайте inosmi.ru. В них впечатления от Эрмитажа и Русского музея, посещение обители Серафима Саровского в Подмосковье, водки, и борща в доме Водолазкина, автора романа
1: Лавр и многом другом.
0: Медиа Поле
1: на латвийском Радио 4.
2: Еще одна незабываемая встреча на форуме христианских коммуникаторов в Будапеште. Своим умом, статью, обаянием и музыкальностью нас буквально пленил Эдуард фон Габсбург Лотринген. Он прямой потомок императора Франции Осифа и императрицы Елизаветы. Эдуард фон Габсбург Лотринген широко известен в Австрии и других странах Европы как переводчик, автор сценариев для кино и телевидения – Потома Габсбургов ведет в интернете подкаст Вопросы веры, диалог атеизма и католичества. Он также очень активен в Твиттере. Если мейнстримовские медиа не уделяют особо много внимания вопросам веры, то нужно использовать возможности, которые открывает интернет, полагает он. Эдуард фон Габсбург сейчас расскажет о том, что происходит в католическом
5: Твиттере. I'm married, I've got six children and...
6: «Как вести себя в Твиттере, будучи христианином?» Это важная тема, как полагаю. «Я женат, у меня шестеро детей» и слишком много времени для Твиттера. У меня 17 тысяч фолловеров. Я в Твиттере уже 7 лет. Мой Твиттер на английском, потому что его понимают много людей в мире. Я католик, поэтому говорю с перспективы католика. Христос побуждал христиан идти проповедовать Евангелие до конца мира. Как мы делаем это в Твиттере? Как мы себя ведем? То, что мы говорим о нашей вере, о нашей церкви и мире, отслеживают не только христиане, и они делают выводы о церкви и вере, потому как мы себя ведем. Замечательно быть в католическом Твиттере среди людей, которые разделяют твою веру и делятся своими историями и опытом с другими христианами. Если ты ежедневно общаешься с такими людьми со всего мира, это помогает и тебе в твоей вере, придает тебе мужество, если ты живешь в слишком секулярном мире. Самые простые вещи обычно самые сильные. Не учить и проповедовать, а делиться историями. Паломничество, селфи, какие-то мероприятия, связанные с верой. Ненавязчивое свидетельство одного из вас может изменить человека, пусть даже одного, может пробудить в нем интерес к вере. Можно что-то изменить, написав лишь пару фраз. Возможно, вы даже не узнаете об этом. Не надо забывать, что в Твиттере вы общаетесь не только со своим католическим окружением. Вы общаетесь со всеми. И еще такой пример. Каждое утро я молюсь. И у меня есть список, за кого я молюсь. Удивительно, как много в нем людей, которых я встретил в Твиттере. То есть все это идет дальше, чтение, комментариев и диалога. Я молюсь за них каждый день. В немецкоязычном Твиттере есть хорошая инициатива. Люди молятся вместе утром и вечером. Католический Твиттер очень разделен. К сожалению, это место настоящих баталий и даже агрессии. Я нахожу этому несколько объяснений. Твиттер имеет тенденцию подталкивать вас к какому-то лагерю и настраивать лагеря друг против друга. Это кажется вполне естественным. Когда загорелся Нотр-Дам, уже спустя несколько минут начались жаркие дискуссии о том, нужно ли восстанавливать собор. Нужно ли его восстанавливать таким, каким он был, или с новыми элементами. Твиттер поощряет оппозицию. Он же создает эффект эхо-камеры. Вы следите за страницами тех, кто думает, как вы. И они тоже. Это настоящее искушение. Ваше мнение отзывается вам эхом. И так все время. И если вы ленивы, то вы читаете в основном посты и комментарии своих друзей. И это цементирует ваши взгляды на мир. И это не помогает диалогу в соцсетях. Еще одна причина в католической церкви – это определенно Папа Римский Франциск. Он придерживается строгой линии, а если есть позиции, которые вы защищаете, и вообще любой сильной позиции, согласны вы с ним или нет, вызывает дискуссии и дебаты. И еще католические дебаты — это о вере, а это в конце концов о том, что вы должны делать для своего спасения. И многие люди настроены быть весьма строгими в этом вопросе. То есть я наблюдаю сильную батальную ментальность
5: в Твиттере.
2: Кстати, Эдуарду фон Габсбургу 52 года, у него шестеро детей, и у него спросили, что он делает для того, чтобы уберечь детей от негативного воздействия интернета. Габсбург ответил, что отключить детей от всех гаджетов и проследить, что они читают или смотрят, невозможно, поэтому нужно формировать мнение по разным вопросам. Он откровенно рассказал, что члены его семьи в WhatsApp пересылают друг другу разные публикации, в том числе и сомнительные. А затем вечером за ужином их обсуждают и анализируют. Так можно сообща выявить фейк, ложь и докопаться до истины. Замечу, что у Диарда фон Гавсбурга есть также советы, как вести себя в Твиттере. В принципе, эти советы подходят всем, кто любит поспорить в социальных сетях. Давайте послушаем.
6: Молись, когда открываешь Твиттер. Молись за всех людей, которых ты там встретишь. Проси Святой Дух быть с тобой. Прежде чем выдавать остроумный ответ оппоненту, помолись за него. А лучше помолись и не отвечай сразу. Второе. Смягчите ситуацию. Не надо эскалации. Если ваш оппонент говорит что-то, что вам нравится, лайкните это, сделайте ретвит. Ищите общее. Христиане не должны сражаться друг с другом. Помните о Квинском. Он всегда брал день на обдумывание, прежде чем ответить своим оппонентам. Не подозревайте оппонента в бесчестности. Возможно, он о вас думает то же самое. Следующее. Я стараюсь никого не блокировать из своих фолловеров. Это трудно. Я всегда стараюсь даже с троллями договориться и предложить дискуссию, и обычно это срабатывает. Я блокирую только тех, кто распространяет порнографические или антисемитские материалы. Не забывайте, что говорил Христос, и любите врагов своих в Твиттере и тех, кто гонит вас в Твиттере. И вы знаете, когда Петр спрашивает, сколько раз я должен не блокировать своих оппонентов в Твиттере, Иисус говорит ему, «Не говорю тебе до семи, но до семижды семидесяти раз». И последнее. Улыбайтесь. Не будьте мрачными, не будьте угрюмыми, не будьте апокалиптичными. Старайтесь быть светлыми и быть на светлой стороне
5: smile though your heart is aching smile even though it's breaking smile don't be grim don't be dark don't be apocalyptic try to be light and on the light side
0: media поле
1: на латвийском radio 4.
2: социальными сетями все проще. Ты сам себе хозяин. А что делать журналистам наемным работником? С этого вопроса я начала свою краткую беседу с митрополитом Иларионом, векарием патриарха Московского и всеаруси Кирилла.
7: Прежде всего мы ожидаем от журналистов, что они будут честными. Каждый журналист работает на то или иное издание. И в этом смысле каждый журналист выполняет заказ своего издания, своего издателя, своего работодателя. Но для христианского журналиста правда должна быть превыше всего. Поэтому если его совесть вступает в конфликт с заказом или с заказчиком, то я верю, что надо поступать по совести.
2: Какие самые большие вызовы стоят сейчас перед обществом и перед крестьянами, в частности, в связи с развитием цифровых медиа и социальных сетей?
7: Я думаю, что мы не успеваем за развитием медиатехнологий, и э, пока мы осваиваем одну э, медийную структуру, появляется другая. Когда мы начинаем осваивать другую, появляется третья. Мы должны присутствовать везде, где присутствуют люди. Очень часто э, интернет и социальные сети называют виртуальным миром, так как будто бы там какие-то виртуальные существа находятся. Но этот мир, хотя и виртуальный, но люди-то там абсолютно реальные. Просто это люди, которые избрали вот это пространство в качестве возможностей для коммуникации друг с другом. И, конечно, церковь должна там присутствовать. Другое дело, что мы никому ничего не хотим навязывать. Мы не хотим, чтобы кто-то воспринимал нас как творцов какой-то новой идеологии. Мы просто хотим, чтобы наш голос был слышен, и те, кто хотят его услышать, чтобы они имели эту возможность.
2: И Расскажите, пожалуйста, о вашем личном вкладе в развитие, в расширение православного медиапространства. Я имею в виду запуск портала, который называется «Езус Портал.ру».
7: Мы создали портал под названием «Иисус» для того, чтобы рассказывать людям об Иисусе Христе, о Его жизни, о Его учении и о том, как Церковь воплощает в жизнь Его учение. Очень часто православные интернет-порталы бывают сосредоточены вокруг разных вопросов и разной тематики, которая, на мой взгляд, имеет вторичный характер. А вот э, первичное значение для нас имеет сама личность Иисуса Христа и его учение. И вот мы создали этот интернет-портал прежде всего для того, чтобы рассказывать о Христе и для того, чтобы современным языком доносить до современного человека э, жизнь и учение Иисуса Христа.
2: Назову некоторые ключевые разделы сайта jesus порталру о котором говорил митрополит Иларион. «Истина». Иисус Христос и Его учения, Священное Писание и Его толкование. Жизнь, христианство и мир сегодня, новости, проблемы, конфликты. Путь, беседы о вере и церкви. Есть также видеоподкасты, например, цикл голоса фона или «Христианство вокруг света». На сайте ведутся и прямые трансляции богослужений, и есть еще много других интересных разделов. Добавлю, что на портале часто публикуются комментарии самого митрополита Иллариона. Например, запуск второго сезона сериала «Молодой папа» Ларион прокомментировал так, цитирую. «Было бы очень интересно, если бы режиссеры стали создавать сериалы о реальной церковной жизни, о реальных людях. Если бы, пусть и с помощью игры актеров, в этих фильмах воссоздавалась в какой-то степени атмосфера церкви». Но о реальной жизни церкви, о реальной работе, которую она проводит, к сожалению, люди знают очень мало. А вот разного рода мифология вокруг церкви очень активно распространяется, в том числе и через такого рода сериалы.
0: Медиа поле
1: на латвийском радио 4.
2: христианство и современные средства массовой информации, журналисты в современных медиа. Эти темы также были затронуты на форуме в Будапеште. Меня заинтересовало особо мнение Юдит Юхас, прежде всего потому, что она 20 лет проработала на общественном радио Венгрии, была 4 года вице-президентом радио Венгрии, а затем создала католическое радио этой страны. На что сама Юдит Юхас сочла нужным обратить внимание в ходе дискуссий. Давайте послушаем.
8: Эресен, э, очень многие из нас говорили об объективности и об ожидании объективности от журналистов, которые занимаются определенными темами. Был поднят также вопрос о том, существует ли беспристрастная журналистика или нет. И я должна открыто признаться, что, по-моему, нет. Определенно нет. Здесь я хотела бы упомянуть фрагмент из послания Папы Римского Иоанна Анна Павла II в Международный день коммуникации. Что бы мы ни делали, в том числе занимаясь коммуникацией, мы должны делать это с любовью. Это идеал, которому журналисты должны следовать, и благодаря этому журналисты могут обрести доверие. И, конечно, чтобы достичь доверия, журналисты должны быть хорошо подготовленными, обладать знаниями о происходящем в мире. Это то, о чем я сочла нужным говорить во время дискуссии.
2: «У вас большой опыт работы на общественном радио. Вы работали там 20 лет. Общественное радио призвано работать на благо всех групп населения». Для лиц разных национальностей, для представителей разных меньшинств, в том числе секс-меньшинств. То есть, с одной стороны, работая на общественном радио, надо рассказывать о всех аспектах современной жизни. Но с другой стороны, получается, что рассказывая о некоторых вещах, радио занимается популяризацией того, что некоторые считают грехом. Например, однополых браках или эвтаназии, что в целом, по мнению некоторых, может привести к разрушению общества. Как быть? Что делать в этой ситуации? Ваш совет. Что мы должны делать, работая мы работаем на публике радио? Что это
1: ваша
8: совместность? Это никогда не было приглашения, это никогда не было вызовом для меня или моих коллег, потому что общественное радио и телевидение обязаны информировать, просвещать, формулировать мировоззрение, аудитории, отображать социальные проблемы таким образом, чтобы слушатели могли найти путь, как сориентироваться в ситуации, найти руководство к решению того или иного вопроса. Но думаю, что общественные СМИ не должны, например, утром поднимать тему гомосексуализма, а вечером – христианства. То есть в один день поднимать Темы, которые конфронтируют между собой. И, конечно, есть еще одна важная вещь. Работая в общественных СМИ, не должно быть индивидуального журналистского подхода, идущего вразрез с видением и миссией конкретного медиа. Хорошее радио, к примеру, не будет коммуницировать таким образом, чтобы увеличивалась неопределенность в обществе. Оно будет четко представлять разные точки зрения по разным вопросам, будь то гомосексуализм, семья, уход за пожилыми людьми. Подход должен быть прямым. Так СМИ могут демонстрировать приверженность своим ценностям и предотвращать появление фейкового содержания. Тут я бы хотела еще добавить. То, что сейчас происходит во многих масс-медиа. Они хотят информировать во что бы то ни стало и развлекать во что бы то ни стало. Люди не нуждаются в таком потоке информации. Люди не нуждаются в таком навязывании. Люди не нуждаются в развлечениях такого низкого уровня в таком большом объеме. И я думаю, что хорошим делом для общественных СМИ было бы найти правильную пропорцию всего этого. Зачастую общественные СМИ пытаются конкурировать с коммерческими медиа в плане развлечения аудитории. А это, в свою очередь, нагнетает конкуренцию и с «желтыми изданиями». Но не надо забывать, что это не тот путь, по которому стоит идти. Потому что только качество может помочь выиграть в конкурентной борьбе. В мире сейчас становится все больше и больше каналов передачи информации, много разных гаджетов, платформ, социальных медиа. Больше, чем мы могли бы когда-нибудь себе представить в прошлом. Несмотря на это, все меньше и меньше качественной информации и все меньше определенности у людей по поводу их внутреннего мира. Они теряют ориентацию. Они не могут найти руководство. Такая нездоровая конкуренция порождает больше неопределенности, чем определенности. Как я уже сказала, общественные СМИ должны сфокусироваться на содержании, на качестве, на ценностях, важных для большинства людей. Общественные СМИ существуют на деньги общества и должны работать на благо общества. Коммерческие СМИ – они имеют владельцев, акционеров, которые заинтересованы в максимально большой прибыли – прибыли от коммерциализации и рекламы. Общественные СМИ должны работать на благо общества.
2: В Латвии общественные СМИ пока еще не вышли с рекламного рынка, то есть частично зависят от рекламы. Как обстоят дела в
1: Венгрии?
8: У нас похожая ситуация. Общественные СМИ в Венгрии также частично находятся на рекламном рынке, но не зависят так сильно от рекламы, как коммерческие СМИ, имея в своем распоряжении и общественные деньги. В общественных СМИ существуют некоторые ограничения на рекламу. Они не имеют права прерывать рекламой фильмы, например. Но я как журналист вижу определенную проблему в этой связи. Общественные СМИ тоже вынуждены думать над тем, как увеличить аудиторию с тем, чтобы увеличить поступление от рекламы. Но, конечно, законом о СМИ строго оговорено, что и как можно рекламировать. Есть ограничения по минутам, ограничения на рекламу алкоголя или табака. <глаза>
2: Почему вы решили покинуть общественное радио и создать католическое радио?
8: На самом деле в этом была и политическая причина. Я была вице-президентом общественного радио. Четырехлетний период работы правления истек. Срок полномочий президента радио не был продлен, и в этой ситуации, будучи вице-президентом, я тоже решила покинуть радио. Тогда католическая церковь обратилась ко мне с просьбой организовать пресс-службу католической церкви, а потом пришла мысль подать заявку на получение национальной чистоты вещания для католического радио. Я могу сказать, что я первый человек, возглавивший пресс-службу католической церкви этой страны. Кроме того, я имела возможность возглавлять католическое радио Венгрии 10 лет. In
2: general... В целом, что вы думаете о современной системе масс-медиа? Насколько она годна для популяризации традиционного образа жизни или христианских ценностей, например?
8: В целом, я думаю, что это возможно делать, особенно в общественных СМИ. Но это требует усилий. Нужно за это бороться день за днем.
2: Что ж, самое главное, на любом рабочем месте трудиться честно, работать на совесть. Спасибо за внимание. Программу подготовила и провела Марина Ковалева.
0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ?
1: И не только на первой полосе.
0: Медиа-поле.
1: На латвийском. Радио «Четыре».